0: Je veux peindre la France, une mère affligée, qui est entre ses bras de deux enfants chargés. Le plus fort orgueilleux empoigne les deux bouts des tétins nourriciers. Puis, à force de coups, d'ongles, de poings, de pieds, il brise le partage, dont nature donnait à son baisson l'usage. Ce voleur acharné, cet essau malheureux, fait dégât du doulet qui doit nourrir les deux. Si que, pour arracher à son frère la vie, il méprise la sienne et n'en a plus d'envie. Mais son Jacob, pressé d'avoir jeûné mes je ayant dompté longtemps en son cœur son ennui, à la fin se défend, et sa juste colère rend à l'autre un combat dans le champ et la mer. Agrippa d'Aubigné, Les Tragiques, livre 1, Misère, à partir du verset 97. Une mère, deux fils, un déséquilibre. C'est le scénario que retrace Agrippa d'Aubigné, qui évoque à travers son poème les luttes entre catholiques et protestants au sein d'une France tiraillée. On appréciera au passage la comparaison avec Jacob et Essav, mais c'est aussi tout simplement le cadre de notre DAF du jour. On commence par poser un principe général, ou plutôt le terreau d'une Loquette. Entre Rav et Shmuel. On a deux contrats qui sont datés du même jour, littéralement issus du même jour. Qu'est-ce que cela signifie Eh bien, une personne a souhaité léguer son bien à deux personnes différentes dans la même journée. Si les contrats présentaient des dates différentes. C'est la personne qui possède le contrat le plus ancien qui a la préséance. De sorte que si je décide de léguer à mon ami Thalie mon champ et que j'oublie par la suite que je le lui ai déjà offert et que j'écris ensuite un contrat à l'adresse de mon ami Clémence dans lequel je fais inscrire que je lui lègue le même champ, Tali et Clémence vont constater que... Chacune a un contrat qui atteste du fait qu'elle devrait avoir accès au champ. Elles vont donc se rendre devant un bed et le bed va dire Eh bien, Myriam a d'abord donné ce champ euh, à Tali Et donc, comme la, la date sur le contrat de Thalie est antérieure, c'est à Thalie que revient le champ. La chose est plus compliquée. Si j'avais décidé, euh, au cours de la même journée, de léguer le même objet ou le même bien, ou le même chant à deux personnes différentes. C'est le cas de... Donc qu'est-ce qu'on fait On a maintenant Thali et Clémence qui se présentent au tribunal avec un contrat qui affirme que euh, je euh, leur ai légué le bien à, à toutes deux. Le dit Cheshvan, par exemple. Ravama Cholkin. Rav dit, qu'est-ce qu'on fait On divise en deux. Chacune prend la moitié du chant. Oushmuelama, Shuda, Dedaene. Et Shmueldi... Eh bien, ça va être à la discrétion des juges. Shuda des Dayanés, c'est laissé à l'appréciation de chacun. Exemple tiré de notre daf du jour. Ime des Rameh Bahama, Kadvino, les Nirsa, les Rami Bahama, Betzafra. La mère de Rami Bahama a écrit le matin, je souhaite transférer un bien à... Mon fils, Rami Bahrama. Ou les Hurta, Kadvinhu, les Mar Ukva et le soir même, elle écrit qu'elle souhaite transférer le même bien à son autre fils, Mar Ukva Le cas semble quelque peu surprenant. La mère a t elle oublié qu'elle avait légué le bien en question à Rami Bahrama le matin même. On peut présupposer qu'elle a changé d'avis, qu'elle souhaite finalement léguer le même bien à son autre fils, Marugva Bahrama, et donc donner la priorité au second sur le premier. On peut aussi imaginer que le fait qu'elle ait déjà légué ce bien en particulier lui soit sorti de l'esprit. Et enfin, la dernière hypothèse, c'est, euh, c'est celle qui, qui m'est venue simplement de, de mon expérience, de mon souvenir de ma propre grand-mère qui avait comme ça tendance à euh, promettre euh, qu'elle, euh, qu'elle allait donner euh, euh, des, des objets euh, précieux euh, qui lui appartenaient à des personnes différentes et donc elle pouvait effectivement se retrouver à, à voilà à, à donner euh, à donner des objets à offrir des objets euh, à, à plusieurs personnes mais en fait il euh, bah, y avait qu'un seul objet et et donc euh, bah, voilà en général on s'arrangeait entre nous parce que on savait bien que ça venait euh, de la pure générosité de son cœur mais ça aurait pu théoriquement conduire à des tensions donc euh, pourquoi elle faisait ça Eh bien parce que elle désirait faire très plaisir à la dernière personne qu'elle avait vue. Donc là, c'est un, c'est un peu ça. Si vous voulez, c'est Rami Bahama qui vient le matin euh, voir sa maman et elle est très très contente. Elle dit bah, « Voilà, je te lègue mon champ. Et, » euh, Et le soir, ben, c'est, c'est Rami Bahama qui vient et elle dit ah « bah, Je t'aime tellement que je vais te léguer mon champ. » Donc on pourrait avoir euh, une troisième hypothèse qui est une sorte de débordement euh, d'amour maternel qui est pas forcément euh, toujours euh, très euh, très stratégique ou très cadré. Alors, évidemment, euh, les deux fils euh, sont maintenant face au fait que euh, le même bien leur a été transmis. « Ata. Euh, Rami Barhamma, les camés de Rav Chechet. Rami Barhamma se présente devant Rav Chechet avec, euh, donc euh, voilà, son, son contrat qui affirme que désormais la propriété en question lui appartient. Ukme, Nirse. Et Rav Chechet dit bah voilà, c'est à toi. Il lui donne le, le droit d'accès à la propriété. Euh, Maroukva, euh, les camés de Rav Nachman. Le frère de Rami Barhamma, bah, se présente devant Rav Nachman et de même, Ukme, Nirse. Il lui donne l'accès en fait au, au même bien. Donc on pourrait dire ici que pour l'instant, le fait d'avoir consulté les deux sages n'a pas mené à une résolution concluante, puisque nous avons toujours un seul objet, un seul bien en possession de deux personnes différentes. Donc, Atar Rafshechet, le et Évidemment, maintenant, il faut confronter euh, la jurisprudence de l'un et de l'autre. C'est donc Rafshechet qui va voir Ramnachman. Et il dit à Ramnachman, Maitama <t'un stupide> avad ma Pourquoi est-ce que tu as fait ça Alors que... Sous-entendu, j'avais déjà, moi, dit... Euh, moi, Rav Chichet, j'avais déjà dit que je tranchais le cas en faveur de Rami barrama qui était déjà venu me voir. à Marley, et Rav lui répond également, et toi, pourquoi, pourquoi tu joues de la sorte On pourrait d'ailleurs imaginer un cas où les deux sages ont été consultés simultanément. à Marley. Rav Chichet affirme ce sujet. Dikdim, pourquoi est-ce que euh, j'ai, euh, j'ai préféré... Euh, euh, j'ai pas préféré mais euh, j'ai favorisé la cause de Rami Bahra'ma. digdim, parce qu'il est venu avant en fait c'est enfin c'est parce que son contrat euh, date de euh, plus tôt et c'est le principe général qui veut que on favorise celui euh, qui euh, a bénéficié du transfert de propriété en premier on rappelle que Rami Bahra'ma a obtenu le champ le matin à Marlé réponse de Rav Nachman à Tobiros Halayim Yadvinan d'echadvinan chaot euh, que je sache, on n'est pas C'est une question historique, hein, littéralement, c'est est-ce qu'on est en ce moment à Jérusalem où ils écrivent les heures sur les contrats euh, Donc, en réalité, ce n'est bien entendu pas le cas. Donc, il est en train de lui dire, est-ce que tu te crois à Jérusalem Ou, à Jérusalem, on allait noter euh, l'heure de, ré- de rédaction euh, du contrat. C'était notamment le cas pour les, pour les contrats de, de mariage, euh, ce qui allait permettre aux aux différentes euh, épouses, lorsqu'elles se présentent pour obtenir la, la ketouba de faire valoir leur droit à se servir en premier. Euh, bah, c'était le cas pour les contrats de transfert de propriété de manière générale, c'est-à-dire que, par exemple, on pouvait écrire euh, à euh eh bien moi, Ravi Bahama, euh, j'ai obtenu ce champ à 10h du matin, et ensuite, euh, euh, face à cela, euh, son frère Marukvan n'aurait qu'un contrat qui précise, euh, j'ai obtenu le champ à 18h, et donc on prendrait euh, euh, le contrat qui atteste euh, de la, du transfert le le plus ancien. Or, on n'est pas à Jérusalem, donc euh, ben, les heures de la journée, on s'en fiche. Même si on sait techniquement que l'un c'était le matin et l'autre le soir, vu que ça n'est pas écrit sur le contrat, alors euh, ça n'a euh, aucune, euh, aucune influence euh, sur euh, la jurisprudence. C'est au tour de Rav Shichette de demander à Rav Nachman, à et à Et toi, pourquoi est-ce que tu as agi comme ça Donc, à Marley, Shouda des Dayané. Eh bien, c'était euh, c'était mon, mon évaluation personnelle. Alors, sur quoi est basée cette évaluation personnelle Eh bien, sur l'idée que euh, si la mère a ensuite transféré euh, son bien à son deuxième fils, c'est sans doute qu'elle avait changé d'avis entre-temps. Donc, en gros, à la discrétion du juge. Et Rav de répondre à Rav bah, à Ananami Shouda de Dayana. Bah, que je sache, moi aussi, c'est mon évaluation personnelle. » Pourquoi est-ce qu'on ne dit pas que euh, mon évaluation personnelle de juge vaut ton évaluation personnelle de juge À Marley. <rire> Rav Nachman dit à Rav Shechet deux euh, Des Anna D'ayana ou Marlav D'ayana. Déjà, moi, je suis un vrai juge, toi, t'es pas un vrai juge. Euh, voilà, Rav Shichet était n'était pas considéré euh, visiblement comme un juge à part entière, donc Rav Nachman avait plus d'autorité, semble-t-il. v Et par ailleurs. Mais Ikara, lave, un torat hachi, à tête là. Et euh, par ailleurs. Au départ, le principe que tu avais mobilisé n'est pas la, la, la Torah de, de Shouda Dayana, n'est pas le principe que euh, bah, c'est le juge qui décide, mais c'était ton raisonnement, une sorte de svara. Euh, à savoir, ben après tout, puisque techniquement le premier fils a reçu euh, le bien avant, plutôt dans la journée, alors ça devrait être, comme de manière générale, lui qui euh, bénéficie de euh, de cet héritage, de ce don de la mère, parce que, euh, il, il n'est pas certain euh, dans, dans, dans le cas précis que nous sommes en train d'évoquer que euh, la mère elle-même soit, soit décédée. J'ai l'impression qu'il peut s'agir d'un, d'un don de son vivant, alors vous, vous me direz si j'ai, si j'ai raté euh, une explication importante qui éclaircirait qui ce cas. Ce faisant, euh, Rav Narman a repoussé la vie de Rav Chéchette à ce double titre que d'une part son raisonnement est erroné parce que euh, quand c'est dans la même journée euh, le principe de préséance euh, basé sur euh, sur l'ancienneté ne s'applique pas. Euh, et d'autre part, parce que euh, si on dit bah Anna Dayana, Anna Dayana, euh, le meilleur juge ou peut-être le juge le plus établi, euh, celui euh, euh, qui a le plus d'autorité, c'est Rav Narman, et non pas Rav Shechet. Donc finalement, ce principe de Shuda des Dayana qui mériterait d'ailleurs d'être d'être euh, exploré à, à, avec plus d'attention. Là, je vous présente vraiment un résumé très synthétique parce que j'ai fort peu de temps euh, avant la fête. Ce principe mé- mériterait euh, effectivement de un examen plus approfondi, euh, semble en gros revenir à dire euh, ben, le juge euh, le plus éminent des deux est celui dont le jugement va l'emporter euh, sur celui de ses collègues. Et à ce moment-là, ben, shuda et Diana, ça veut aussi dire que euh, le juge essaye en gros de deviner quelle devait être l'intention de la personne qui euh, qui a fait euh, ce don, ou plutôt ses dons au pluriel, euh, et ici, Rav Nachman présuppose que euh, si la mère a transféré son champ une deuxième fois, c'est sans doute que, vu qu'il s'agit du même objet, elle avait changé d'avis et qu'elle souhaitait finalement euh, le léguer à son deuxième fils. J'ai trouvé ce cas intéressant, puisqu'il mêlait des aspects psychologiques, à savoir la nécessité pour les juges d'essayer de comprendre euh, ce que, Le donateur ou la donatrice euh, a songé au moment euh, du du, du leg, de de l'offrande, du cadeau. Euh, Et par ailleurs, euh, cette idée de de, de hiérarchie des juges, mais aussi euh, de euh, possibilité de de généraliser ou pas le principe euh, qui veut que la personne qui a justement euh, le contrat le plus ancien est normalement la personne qui devrait l'emporter. On a envie de dire, ici, il y a... Contradiction apparente entre le raisonnement ici de ramnarman qui est, bah, si elle l'a donné après au deuxième fils, c'est qu'elle a changé d'avis. Contradiction entre cette observation, qui semble par ailleurs assez sensée, et euh, le principe qui veut que de manière générale, c'est la personne qui a le contrat le plus ancien qui l'emporte. Parce qu'on pourrait dire de manière générale, euh, bah oui, mais euh, peut-être qu'il euh, y a eu un changement d'avis euh, entre euh, le premier don et euh, le suivant confrontation donc de euh, principes légaux euh, qui dérivent de la nécessité d'essayer de comprendre ce que la personne qui euh, qui a offert ses biens euh, a souhaité réaliser. Merci beaucoup et je vous donne rendez-vous euh, vraisemblablement après la fête pour rattraper euh, un certain nombre de, de dapimes en retard, donc euh, 95, 96, euh, on va sans doute étudier euh, déjà le 97 euh, sans doute mercredi. Euh, donc, Raxaméar Shavuatov et merci pour votre écoute.